0: Brannkast har sponset av Qubit. Qubit-brann er løsningen som alle forebyggende avdelinger i Norge fortjener. Automatisert, rask, tilda-integrert, og ikke minst ser det kjempefatt ut. Kjekk Qubit.no for mer informasjon og bok en demo. Jeg var redd. Dagens gjest er Kristoffer Sveen. Han var en av dem som var på Gjerdrum. En av var tidlig på skadestedet og reddet liv. Men han slet i ettertid. Denne episoden handler om tiden etter Gjerdrum og veien tilbake. Kristoffer er virkelig en tøffing. Og i denne episoden så slår han ned noen vegger for jobben etter jobben. For det er ikke alle som kommer hjem uten ekstra bagasje. Kristoffer er nu gjest hos meg i dag for å fortelle sin historie i håp om at andre kan få hjelp de også. Velkommen, Kristoffer. Tusen takk. Så ja, Kristoffer, hva skjedde 30. desember
1: 2020? Ja, 30. 12.20 så fikk vi katastrofealarm cirka klokka 04.14 og det som skjedde etter det, det er noe som jag ikke hadde trodd at livet mitt skulle bli så forandret som det det ble etter detta. Så vi fick en katastrofealarm som skulle utgjøre en veldig stor forskjell i livet mitt. Og jeg har jo jobbet i brand og redning siden 06, så noe erfaring, det begynner jeg å få. Men den erfaringen jag skulle få nå, den uh, hadde jeg aldrig kunne tenkt meg at jeg skulle få Vi, uh, vi kom jo uh, fram på Eidrum Hun skal begynne evakuering uh, Og da på det tidspunktet så Kunne jeg ingenting om uh, kvikkeleire uh, Ikke noe om ras Så det fikk jeg av, uh, av en uh, som jobber i Oslo uh, Pål på 30 sekunder og så skulle vi starte vår insats med å evakuere alle som var på oversiden av skredet i det vi skal begynne evakueringen da begynner vel kanske det som gjør at livet mitt forandrer seg veldig da begynner det med at jeg får en fryktelig vond magefølelse på at Detta er nok eh, siste gang Jeg ser alle disse her i livet eh, For nå Kommer det til å gå gærent eh, Og da er det litt sånn der eh, Litt sånn vanskelig Å sitte som utviklingsleder Og så skal du sende ut da de gutta Som du er veldig, veldig glad i Og som eh, kanske er så nære en familie Du kan komme eh, Ut i noe som er eh, Noe vi kanske ikke kommer hjemme ifra da men gevinsten var så høy. Gevinsten var så fryktelig mange menneskeliv. Den følelsen, den har den har sittet lenge i. Det gjorde at jeg i en veldig lang tid så på meg selv som en veldig dårlig leder. Og egentlig et veldig dårlig menneske. Fordi jeg var villig til å ta den risikoen på veien av noen andre. Øhm... Men som sagt, vinsten var så hög at vi måste bara ta den risken.
0: Vad gjorde och vad hade och kom till skadestället?
1: Först så vi att få lite översikt for det var väldigt kaotiskt. vi satt på väldigt begränsad information. så vi försökte och så få den information som fantes på stället där slik sånn at vi hadde mest mulig information før vi skulle gå i insats. Da fick vi en sån liten at fra der vi stod ASK sentrum og til der vi skulle begynne evakueringen, så var det cirka en kilometer og det var, det var cirka 30 hus som hade blitt tatt eller boende og det var det var En kilometer langt skred Det var som sånn Røffelig det vi satt på Informasjon Og så Når vi da fick Samlet den informasjonen og fikk litt Lik situasjonsforskjold Så alle nødetattene Så ble det da tatt beslutning om at Det vi måtte gjøre nå, det var også Få evakuert alle Helikopter måtte Ta ansvar for de som var nede i kvikkleiret og nede i gropa, og vi måtte ta alle som var i huset sine som lå og sov. Så det, det begynte vi med da. Og da var det egentlig en, en sånn kamp mot klokka da. Jeg pleier å si at vi jobbet mot mot et timeglass, fordi vi visste at det kommer nye skredd, men du visste ikke når den kom, så at hvis du ser for deg timeglass og så tar du bort toppen av timeglasset så du ser bare bunnen du ser bare sanden som samler seg opp i bunnen og når du slutter å renne sanden ned da, da raser det og da, da går det med folk så, så det ble en sånn kamp mot klokka så det var egentlig det vi, vi startet med og det som, det som jeg har tatt med mig i ettertid, det var jo at vi, vi fikk jo egentlig uttale meg til et stort mareritt, egentlig, for veldig mange mennesker. Både som, som brandredningspersonel og sivilbefolkningen som bor der, så er jo dette et mareritt. Og det har jeg dratt med mig i lang tid etterpå, da. Det har blivit fryktligt mycket marerit om om akurat det här At det går skred som som tar med oss oss da. Så när beslutningen har blivit tatt att vi skal börja evakuering, så går jag bort i bilen igen. Ehm och vi Riksväg 120 inover. För väldigt mange så är 120 bare en helt vanlig fylkesväg som alle andre. Men for mig så er det veldig mye mer enn bare en vei. Dette er jo den veien vi skulle starte evakuering fra, og detta var jo den eneste veien vi hadde ut i sikker zone, hvis noe kunne være sikkert. Så 800 meter av denne veien, var det vi, altså jeg fikk til rådhet for oss å kunne tenke ut sikkerheten for de mannskapet, som var med i den bilen eh, på, um, når vi begynte evakueringen. Og det første som slår meg, det er jo da at vi må ha på refleksvester. Eh, fordi at vi må bli sett av svikningen hvis vi blir tatt av skred. Og på det tidspunktet så var det jo ikke hvis det var når. Eh, og vi må ha på floriserende redningshelmer. Eh, så at vi kan beskytte huet og vi blir sett så når vi kjører innover her, så bruker vi denne veien til å få lik situasjonsforståelse vad hva oppdraget er. Og jeg gir da en innsatsorder som er evakuere alle så fort som mulig. Og vi går på de talegruppene vi skal være for å kunne snakke sammen. Og alle har en, en lik situasjonsforståelse når vi parker utenfor sykehjemmet og starter evakueringen. Da, før vi går ut av bilen, så, så husker jeg at jeg snur meg i brandbilen så ser jeg på alle. For da får jeg bare den følelsen at dette er, dette er siste gang jeg ser dem. Dette er siste gang jeg ser alle i livet. Og så er det jeg som sender ut. Det er, dette er jo de gutta som eh, Som kanskje er så nære familie Som det kan bli uten at det er familie eh, Og så er det jeg som på en måte har ansvaret For at eh, disse skal ut og jobbe eh, Og da i noe som du ikke vet Om de kommer hjem fra Det var eh, Det var fryktelig tungt Det var jeg ikke forberedt på at uh, jeg skulle få den følelsen der så det, det har jeg tatt med meg mye uh, og veldig lenge i prosessen min tilbake i, uh, til livet og så går jo egentlig dette veldig bra sett med våre øyne altså fra vi uh, parkerte på Gjerdrum fra brandressursene og nødetater og alle frivillige fant hverandre så var det ingen flere som omkom så det, det var jo en veldig ikke av første innsats alle som har omkommet har jo omkommit før vi egentlig har kunnet komme fram så det har jo varit en veldig veldig ikke av første men når 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 man begynner så å grave seg ned, så er det veldig vanskelig å se det. Og man blir, hva skal jeg si, så psykisk sliten som jeg aldri før har vært. Det blir en sånn der massiv massiv vegg med inntrykk som bare bombarderer deg, og hodet blir helt bomull. Så når vi reiser hjem derfra, så skriver jeg en oppsigelse Uh, mer en søknad om å fratre stillingen min som underbrandmester til brandkonstabel uh, fordi at jeg i ikke at uh, at jeg kan stå med det ansvaret uh, når jeg ikke klarer å svare ut sikkerheten for mannskapet på oppdrag vi er på uh, så føler jeg meg ikke skikket til å sitte som utviklingsleder og fra den tiden, så begynner det for alvor å gå nedover for meg da. Da kommer det snikende, og jeg klarer ikke så se det selv egentlig, men det kommer bare litt og litt og litt og litt. Og jeg begynner egentlig så grave en grøft som jeg ikke kommer ut av.
0: Hvordan reagerte du da?
1: Nei, og så helt starten Så øh, Reagerte jeg med at øh, Jeg var mye, mye lei meg Veldig mye trist Og nestemt Jeg hadde Dager hvor Altså øh, ting virket ikke Og du Øh på en eller annen måte så, så du på en måte Veldig lite gleder i livet da. Det var Det var veldig lite som Som løfta deg Og Det var nok eh, Reaksjonen var nok det at Jeg var veldig mye sliten Og det er ikke jeg vant til å være eh, Og veldig sånn Psykisk sliten Altså fryktelig sliten Inni hodet og så hadde jeg veldig med å prate med andre om det. Eh, for jeg følte at det var ingen som forstod det. Eh, det var ingen som hadde opplevd det samme. Og jeg, jeg slutta jo å stole på meg selv, så jeg visste ikke om jeg hadde vært der selv en gang, eh, enkelte dager. Og det er også når du slutter tro på deg selv, eh, så gjør det noe med selvtilliten og, og hvem du er da. Det også gjør jo at du blir veldig nedstemt Og summen av dette gjør jo at Den grøfta jeg har begynt å grave Den blir bare djupere og djupere Og det, det er en sånn enveiskjøring Jeg grav meg bare ordentlig, ordentlig ned Og da da blir jo på veldig mye blir veldig stort altså følelsesregistret mitt det ble kjempevoldsomt alle følelsene jeg hadde ble kjempesterke så at når jeg var redd så var jeg kjemperedd og jeg var fryktelig mye trist selvslit mitt den ble bare helt viska ut Hadde ikke troet på hvem jeg var Eller hva jeg var Og Veldig mye lei meg Og Tårene de satt Veldig, veldig lett I starten så kunne jeg ikke Jeg kunne nesten ikke si, si Ha det til unga uten at det er grein Man Si? Jag man, man var liksom väldigt väldigt utan sig eh på väldigt väldigt mycket då. Och kände mig väldigt maktlös. Eh Så det var det var veldig, veldig rart och så blev det sånt att eh, sömn blev ett väldigt stort kapitel eh, i livet mitt eh, som jeg började så slite väldigt med. Helt til starten så var det bare på jobb. Eh, klarte ikke å sove på jobb. Eh, og de ganger jeg fikk sove, eh, så var det veldig ofte mareritt. Og da var det jo stort sett mareritt om at vi fikk katastrofealarmer. Da. Og jeg løper ned i vognehalen og kleper meg, eh, og forstår ikke hvorfor de andre ikke kommer. Og jeg må... Eh, jeg må da sjekke ut Se på radion har vi fått melding Går i bilen, ser der Se på lokusen For jeg hadde jo ikke trua på meg selv For den var borte Den selvtilliten Så jeg måtte på en måte Søke bekreftelse på alt Og så etterhvert så skjønte man Det da, at Nei, det er jo en drøm Så drømmene var så fryktelig virkelige At, at du, du trodde det var reelt og så var det jo drømmer om at vi ble tatt av skred, da. Eh, I starten så var det jo at man så at de som satt på bilen forsvant eh, ut i det svarte og ingenting, og ble bare borte. Eh, noen ganger så var det at vi alle ble tatt. Og etter hvert da så, så slutta jeg bare å sove. Eh, først på jobb og så begynte dette hjemme også eh, og da ble det for alvor ett kjempeproblem for mig. da begynte jeg å få eh, fryktelig store utfordringer det som jeg trodde da, det var jo at nøkkelen var at jeg måtte, jeg måtte trene, jeg måtte løpe jeg har alltid vært veldig, veldig glad i å løpe syns det er kjempeoverleit og har brukt det som en sånn, skal si, god metode for å nullstille huet litt etter at du kom hjem fra en vakt. Det, det må jeg bare si at det, det fikk jeg ikke til nå. Fordi det som skjedde nå det var at jeg begynte å kjenne på en sånn, eh, lykkefølelse når jeg løp. Og så begynte jeg å legge merke det at wow, jeg klarer også å styre tankene mine mer eh, når jeg er helt nedslitt. Når jeg ikke orker noen andre ting eh, så klarer jeg til dels å eh, tenke på at jeg skal ha det ene beinet foran det andre. Og da når du ikke har kjent deg lykkelig eh, eller en lykkefølelse på en del måneder og så plutselig begynner du å kjenne snev av noe som er lykke eh, så blir du veldig avhengig av det eh, for det er en veldig god følelse eh, som jeg ville ha mera. av og da ble dette starten på en ond cirkel eh, for eh, løpinga for jeg måtte løpe meg i senk for i det helt tatt klare å slapp av litt. Kroppen min var da på det tidspunktet her i en kjempealarmberedskap hele tiden. Den var helt spenn. Og jeg løp mig helt i senk, og da var det det største, eller den største utfordringen jeg hadde da, det var også å så sånn at når kroppen kollapset så måtte jeg være veldig i nærheten av huset mitt. Sånn så jeg kom meg inn. Og da begynte jeg også få et tall i hodet mitt, og det var 22.500. Det var antal skritt jeg hadde gått fra vi fikk utalmering, til klokka var cirka halv ni på morgenen. Det var når det begynte bli lyst. Da hadde jeg gått 22.500 skritt. Og da ble det en sånn, at, en sånn greie for meg at jeg måtte prøve klare det så fort som överhode möjligt eh så sånn att jag eh kunde eh klara att evakuera ännu fortare. Eh vi kunde være i farligt område kortare tid. Ehm det det gjorde ju också detta så väldigt mycket bättre Så började folk också bemärka detta då. og da då måste jag börja också kutta ut av mig klockan jeg hadde en tur som var den turen som jeg loggførte som alle så og så det jeg kanske en tre turer som bare jeg så og da når du kombinerer det med å ikke sove om natta så, så kollapser du til slutt og det det, det gjorde jo jeg og da skulle jeg også um, egentlig ta vare på to unger 50% og det, det begynte jeg å slite skikkelig med um, sånne enkle ting som å huske at de skal på trening til riktig tidspunkt og sånne ting uh, det hadde jeg ikke sjans til med på um, da var det ordentlig, ordentlig bomull inn i hodet O då då da begynte jeg så å få en følelse av at det var det var meg mot verden. Jeg hadde veldig mange mennesker rundt meg. Eh, men de, de hadde ikke de tankene, de hadde ikke de drømmene, de marita eller eh kroppen deres var ikke i den alarmberedskapen. Eh, og da då kände jag på många måtr att jag var helt alene i hele världen. Eh och då huskar jag att det är får liksom en känsla sånn att du ligger på backen og så håller du på åt världen över dig själv då. Eh, den er tungast. Altså. Den er den är blytung. Och då 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 inser egentligen dette her, dette klarer jeg ikke jeg alene jeg er en person som har veldig trua på åpenhet og um, hvis i sliter med noe så er det en gevinst at de rundt mig vet om det for da kan de uh, hjelpe meg på best mulig måte hvis de ikke har en forståelse av hva jeg sliter med uh, så vil de heller ikke kunne hjelpe meg så da ringer jeg til, til brannmesteren som jeg har og fortalte hvordan jeg hadde det. Og det hadde jo ansett i lang tid. At ting ikke var helt på stell. Og da begynner den første delen av kollega-støtte for meg. For når jeg kommer dagen etterpå på vakta, så kommer jeg til dekka bord. Da Uh, har dem gjort avtale med kollegaavstøtteordning uh, og jeg er på en i starten av ett nytt løp da. jeg er fortsatt veldig i min egen grøft uh, og graver den dypere uh, men på mange måter så uh, begynner jeg å få litt hjelp til å komme opp av grøfta da. og jeg da eh, tar jo detta også med familien min alle, alle de som er rundt meg får jo da eh, vite dette og i starten så kostet det mye eh, som personlig for det er eh, det er ikke så lett å innrømme at eh, jeg, har det, jeg har det vanskelig og så jeg har jeg det fryktelig vanskelig eh, og jeg har det jeg har det veldig vondt Og så blåttelegger du det for, for alle Jeg gjorde jo det for For eks min For eksempel, for eksempel uh, Fordi at barna mine skulle få uh, Den omsorgen Som de uh, Som de trengte uh, Fra henne da den den omsorgen som jeg ikke klart å gi og så øh, kommer jeg da i kontakt med ambla.no som da de jobber etter en sånn ridsmetode det er rekonstruktion og integration av traumatisk stress lidelser eller stressopplevelser. Og det er en sånn samtale eh, teknikk, eh som de bruker som eh, som hjalp meg veldig eh, samtidig som at jeg var helt åpen med alle rundt meg. Det gikk også til eh, fastlegen för jag var villig rådgivill Og så vad vad är det jag ska göra? Och sen hjälp är det jag trenger och på det tidpunkten här så trodde jag att jag ikke kom tillbaka i brandyrke. det var jag ganske säker på. För eh när du inte klarar och så när du så följde barnadina på fotbollsträning så så jeg ikke for meg at jeg skulle klare oss å komme tilbake igjen på, på jobb. Men eh, hos legen så, øh, hva skal jeg si, du, du tolker mye feil da, egentlig, eh, fordi at du, du har et veldig vringt bilde på deg selv. Så først så sier jo legen da at du, Legen sier da til meg at du har pådratt dig arbeidsrelatert psykisk lidelse. Og nå skal vi søke hjelp for deg på DPS. Det er dagpsykiatrisk center. Og når jeg begynte å lese om det, så ble jeg plutselig pasient også. Uh, og så gikk det nok med det at jeg, jeg hade fått en, uh, en sjukdom Jeg var også nå plutselig pasient i tillegg Og det var, uh, det var ganske vanskelig å svelge ja. uh, Samtidig som at du uh, ikke klarte å stå opp av senga uh, Enkelte dager uh, Jeg tørte ikke å gå på butikken så de dagene så fikk jeg jo familien til å handle for meg. Hvis, hvis unga var her da, hos mig, så, så var det jo de som var med mig og var min trygghet på butiken. Og det, det er jo litt rart når du er voksen man og så er på en måte datteren din på, på 11 år og sønnen din på 12 år din trygghet i butikken da. Eh, og da når du i tillegg da begynner du å bli eh, pasient eh, på et dagsykiatrisk senter eh, jeg ble sykemeldt fra jobben eh, og det også var var veldig vanskelig for det var jo på en måte min trygghetsarena da. som jeg mistet på en måte og det, det snakket jo med de på jobben om da de på vaktlaget og de var jo ja, men, du kan jo komme hit for det så jeg var jo der hver gang jeg hadde vakt og spiste mat trente litt sammen med dem Uh, og egentlig var der da, uten at jeg var på jobb. Og så egentlig veldig, veldig uh, mørkt på livet på det tidspunktet her. Da begynte jeg å, å grave litt i historien som med kollegastøtteordningen uh, i samtalene der samtidig som at jeg begynte da også å grave i denne historien sammen med psykologspesialist på DPS-en på Kongsvinger og da, da da kom jeg fryktelig mye lenger ned jeg trodde jeg hadde nådd et bunnpunkt men det hadde jeg ikke før jeg på en måte begynte å grave dette for da, da nådde jeg ordentlig bunnpunktet da började det att bli alltså då helt såna enkla ting en, en stor kamp da. Det och så uh, stå på sängen. Det var det var inte vardag du gjorde. Uh, det och så vara sig själv. Det det var ju inte du hade lust till. Så egentligen så hadde du mest lust att bara vara hemma ikke se andre mennesker og ikke gjøre noe annet og når det ikke var noen andre ute så hadde jeg lyst til å løpe for det gjorde meg sneva lykkelig så etter hvert som man da åpner seg opp for alle runt. jeg deler jo alt jeg gjør og alt jeg sier og alle opplevelsene mine med alle på jobb. Hele familien min. Og alle venner mine. Så alle har veldig insikt i hvor jeg er. En. Og det hjelper meg da mer enn det jeg egentlig vet selv. Det har jeg sett nå i ettertid. For hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde jeg nok grad den grøfta min mye dypere. Fordi... Sånn som familien min da, de, de kom hit, de, de ga meg den omsorgen som som jeg trengte på det tidspunktet. De på vaktlaget, de, de etterlyste meg når jeg ikke kom, og, og man da hadde på en måte et sånn sikkerhetsnettverk rundt seg selv da. Og det hadde jeg ikke hatt hvis ikke jeg ikke hadde vært åpen. Så jeg delte absolutt alt. Det også gjør deg veldig sliten, for da hadde jeg ingen hemmeligheter. på noen. Alt var åpent. Men det igen igjen at alt jeg gjør trenger ikke å skjule. Men hvis jeg har behov for å grine et sted så, så blir det väldigt naturligt for mig å bare gjøre fordi at de vet hvorfor hvis jeg ikke har lyst til å snakke hvis jeg bare har lyst til å være i nærheten av noen andre så var det veldig enkelt for da hadde de forståelse for det fra før så, så det hjalp meg veldig det er også å være åpen og søke hjelp. For det finnes fryktelig mye god hjelp. Etter vart så forteller kollega 17 meg at jeg tror du skal lage det et tall som, som sier noe om antallet dere som du var med på som var redda i evakueringsarbeidet. Og da ble jeg litt sånn i starten for jeg var sånn, ja, det, det kan jeg gjøre men vad skal jeg med det? Han ø, mente da at jeg skulle sette det tallet ø, veldig høyt jeg skulle ikke runde ned, men heller opp ø, for det var jo veldig mange mennesker vi evakuerte den natta så så jeg tenker at da da setter jeg hundre det var antal dører som jeg slutta å telle at vi banka opp. Og så det hvert som jeg jobber med dette her, så får jeg veldig trua på, på det här. Så jag tänker at dette her skal jeg gjøre til noe mer enn bare det tallet. Så rundt 100 så setter jeg et hjerte rundt. For jeg, da, jeg skal lage det til mitt tegn. Det ska være det skal være mitt tegn på på at dette gikk bra. og at at jeg er jeg er 100 Så jeg setter to streker under det svaret. så under 100 så står det to streker. Og oppe i hjørne så er det den skigarn som Geirdrum kommune bruker i kommunevåpnet sitt. Og det det tegnet, det tar jeg da og så um, tegner i på lapper i hele huset. Sånn at det hele tiden blir påminnet av det som er positivt. Det som er bra. Jeg tegner det opp på speilet på sovrommet. Sånn at hver gang jeg har marit og vokner så kan jeg bare se rett på det tegnet mitt. Det er det siste jeg ser på før jeg legger meg, og det er det første jeg ser på før jeg står opp. Jeg har det på speilet, på badet, eh, overalt. I huset her så henger det sånne tegn. Da. Og så var det litt sånn, dette her skal liksom bety litt for meg. Eh, så tallet 100, det betyr liksom at du skal ge 100 prosent. Og med 100, det er, liksom, det er at jeg gir 100 prosent, rett ifra hjertet og vi jobbet med hjertet ut av på drakta og når jeg er på jobb så er jeg der 100% og jeg er her 100% for en tredje part 100% ble redda etter vår ankomst som vi hadde mulighet til å redde og jeg skal være her 100% til stede for andre mennesker. Og kanske det som er eh, viktigst for mig da, det er at jeg er 100%. Eh, jeg er på en måte hel da. Eh, for 100 for meg er et väldigt helt tal Og da etter hvert så så blir det et väldigt sånn, veldig sånn positivt tegn da. Som jeg, som jeg bruker eh, veldig bevisst. Og når det da nærmet sig jul, eh, når vi kommer til december. så er det jo ikke noe hemmelighet at eh, december har, eh, har vært en ganske tøff måned det også, selv om jeg har kommet over veldig mye. Fordi jeg vet jo hva som ligger i slutten av desember. Det er for meg ikke nytårsaften. Det er jo egentlig den natta som er starten på noe som er fryktelig vanskelig. Og da skrev jeg god jul under det tegnet. Fordi de menneskene får lov til å, å jul da og det er ikke brått sikkert om vi fått lov til hvis ikke vi hadde gått i innsats den natta så det ligger eh, veldig mye eh, bearbeidelse og, og timer bak det, det tegn da så derfor så har det blitt et veldig eh, Stert tegn For meg personlig da. Det eh, Tallet hundre og hjerte Med to streker under Hundre Ja for blant annet Så var jo eh, Når vi var på Brann- og redningsmessa mm. Så visste jo jeg at detta skulle Den ene dagen skulle handle om Jaudrum mm. Så det Planla jeg, planla jeg sammen med både kollegastøtten og ø, psykologen mm. at egentlig hele den dagen skulle handle om bearbeidelse jeg skulle få massiv intryck om ø, noe som har påvirket mig i fryktelig negativ grad e, og så skulle jeg jobbe med det etterpå å være der det var ganske tøft altså. da var det hver hver pause så var du ut på do og, og grine å få på en måte ventelert og gjøre sig klar for Neste bolk Og når, når Når den var ferdig Så var det da Rett til Psykologetimet da Og Jeg visste jo at dette skulle bli tøft Så jeg hadde jo planlagt Veldig mye For jeg hadde veldig trua på at Det ville være veldig bra For mig da Akkurat der jeg var Til det tidspunktet Så jeg hadde jo Alliert meg med at noen Skulle på en måte komme innom Og sånne ting Sånn at du Du kan være litt alene Men ikke hele tiden heller Du skal ikke grave Og så var det da Til reise til psykologen etterpå Og så på en måte få ventilert ut det siste da så det har vært ganske mange timer man har lagt ned, men det har på en måte vært verdt det da du ser ikke noe gevinst med en gang med en gang så ser det ut som at du bare går ut et stup og aldri lander men så begynner du sakte men sikkert å se at du faktisk lander da Uh, og du lander da med ganske høye stilkarakterer. Så uh, å glemme det, det fungerte ikke for meg. Uh, ikke snakke om det, og ikke bearbeide det, uh, det virka ikke for meg. Uh, så jeg måtte snakke med folk om det, jeg måtte ha... Uh, arbeidskollegaer jeg snakket med kollega-støtteordning jeg snakket med psykologer venner og familj. som jeg hele tiden lufta ut ting noen ganger snakket du i en foss andre ganger så snakket du egentlig ikke i det hele tatt du bare var til stede hos noen andre for da var du ikke alene i hvert fall O det er ju kanske det som genspeglar vem jag ser på som mine hjältar då. Det er ju också kollegorna mina är i mina ögonen. Och det samma er kollegastödordningarna, eh familjen min och och vännerna de, eh, de har betytt så utrolig mye for at jeg ska få en eh, personlig eh, en suksesshistorie da for det var det ikke gitt eh, jeg hadde aldri klart dette alene det er jeg helt sikker på eh, så derfor så har jeg på en måte noen sånne også når du på en måte mister trua på deg selv så er det veldig godt at andre har det eh, jeg hadde jo samtaler med med vaktlaget jeg er på og, og sa det at dere må hvis dere ikke har trua på mig eh, som leder eh, så er det ikke så viktig for meg å være leder eh, da må det si ifra og da snurde de seg så sier de at når, når du eh, verdsetter oss så høyt så får vi bare mer trua på deg som og at du skal være utryngsleder for oss. Så det gir deg veldig gode svar, da. Det, det gir deg veldig mye tilbake igjen. Og det, det forholdet mellom, mellom oss har jo blitt veldig åpent og, og ærlig og ja, veldig, veldig stert forhold, da. Man har blitt veldig, veldig glad i de menneskene. Man var veldig glad i dem før også, men nå enda mer. Fordi at man, man gjør veldig mye for hverandre for at andre skal ha det godt. Da. Så for meg så er nok dette summen som gjør at jeg på en måte nå igjen elsker livet. Da. For det gjorde jeg før også. Og nå har jeg, har jeg på en jeg har prøvd å glemme det Jeg har prøvd å løpe det bort Jeg har prøvd å bearbeide det Jeg har prøvd å face det Og jeg har prøvd å være åpen Og gjort alle disse tingene Og det har på en måte virket I starten så feilet jeg Da feilet jeg skikkelig For det gikk ikke å glemme det Det gikk ikke å løpe det bort Og så fikk jeg da en ny taktik Være åpen og det virka. Det virka veldig, veldig godt for mig. Og det gjør veldig vondt å innrømme at man har det men det gjør enda vondere ikke å gjøre av det. Eh, og for meg så er det, det er noen som sier at eh, detta har gjort deg sterkere. Og så at du har fått disse traumatiske opplevelsene og har på en måte gjort deg sterkere. Og det har jeg brukt litt tid på å tenke gjennom. Og da er det liksom, det, det jeg lander på da er at traumene mine, de gjorde meg ikke sterkere. De gjorde meg traumatisert. Og så var det jobben jeg gjorde etterpå som gjorde meg sterkere. Og så har jeg brukt litt tid på alle disse problemene reaksjonen jeg har hatt etterpå det er jo egentlig naturlige overlevelsesinstinkter som gjør at vi har overlevd som menneske over tid da det er jo de som slår inn og det er normale reaktioner, men det er jo situasjonen jeg har med på som er unormal så nå er jeg tilbake igjen 100 prosent på, på jobb i mine trygge rammer og uh, har det veldig, veldig bra uh, men jeg har måttet begynne på nytt på mange måter uh, Jag måtte begynne å trene på nytt Jag måtte slutte all løping en periode og så måtte jeg begynne å finne ut hvorfor er det jeg skal trene uh, jeg måtte begynne å tenke litt uh, og så hvem er jeg, og hva vil jeg? Så dette har, har jo vært med å forme meg på en, på en måte som jeg er nå, da. Så jeg ville på en måte ikke vært foruten, og hadde vi fått den meldingen en gang til, så ville jeg gjort akkurat det samme en gang til. For jeg er veldig, veldig sikker på at vi gjorde en veldig, veldig bra førstinnsats. Alle som var der. Vi, det var det var som tannhjul som bara traff i varandra og allt gick het på skinnar.
0: Så hade väl käckt att höra att du har det mycket bättre nu. Ehm men vad vil du säga si till de som kanske sliter att det händelser?
1: Nej vil jeg jo komme med anbefalingen om at man må, man må man må tørre å prate om det først så må man kanskje tørre å innrømme for seg selv at dette her har påvirket meg på en måte jeg ikke trodde og så må man tørre også så prate med de man har runt sig. man må for å få hjelp, så må man på en måte oppsøke en del hjelp. Hvis noen hadde prøvd å dytte på meg hjelp, når jeg ikke hadde innrømmet dette for mig selv, så hadde ikke den hjelpen hjelpet mig så mye. Fordi du må slippe den inn til deg også. Så, så det første er vel at du må være ærlig med deg selv. Og så må du være ærlig med de rundt deg, de som betyr noe. Jeg valgte alle, det trenger ikke være nøkkelen for alle, alle sammen, at du skal åpne deg opp for absolut alla. Men uh, finne noen sånne trygghetspersoner som du kan åpne deg opp for. Og uh, hvis man har kollegastøtteordning i uh, organisasjonen sin, så er det også å søke hjelp inn der. Uh, Ellers så kan man jo da gå via fastlegen og, og DPS da. Jeg har prøvd begge deler, og begge to er veldig bra. Eh, de har eh, mange like måter å, å, å bearbeide ting på. Da. Men det er så tru at det forsvinner av seg selv, det, det gjør det ikke.
0: Tusen <hør> Tusen takk, Kristoffer. Jeg må holde med litt sammen her, så, men du er virkelig et, et forbilde. Så jeg vil bare takke for at du delte denne historien med oss. Og jeg, jeg mener du bryter noen bryter ned noen veier her for oss andre. Så tusen takk for det, og fortsett med det gode arbeidet.
1: Jo, Tack for en god ord, og tusen takk for at jeg fikk lov til dele historien min. Det er jo noe jeg brenner for, som jeg ønsker å gjøre. Så tusen takk. Yes. Takk for noe.
0: Helvete. <laughs> Sitte her og prøve å holde meg, sant? Ja. Bare litt sånn her...
1: Sånn, du.